0: Soma Intercultural es una organización que promueve el derecho a la educación de personas migrantes. Investigamos, participamos y activamos procesos de transformación. Es así como les invitamos a escuchar esta nueva temporada de nuestro podcast Recreo Intercultural, en el que estaremos conversando sobre la relación entre colonialismo, sexismo, nacionalismo, capitalismo, racismo y migración, a través de una conversación con estelares y queridas invitadas. Esta temporada se basó en el trabajo realizado en el curso Convivir sin Excluir, reconstruyendo prejuicios que aparecen frente a la migración que desarrollamos el año 2019 en la Universidad Abierta de Recoleta.
1: Hola, aquí estamos de nuevo en una sesión de nuestro podcast eh, de Rizoma Intercultural. Y hoy día tenemos a una invitada muy querida por todas nosotros, nuestra amiga y compañera Fernanda Stang. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de La Silva Enríquez. Y le agradecemos un montón estar en nuestro podcast de hoy. Hola Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, un gusto, como siempre,
2: conversar con ustedes. Y la, la agradecida soy yo por, por la invitación a esta conversación. <risa>
1: Sí, estamos muy contentos de hace tiempo que nos grabábamos y ahora eh, eh, reunirnos así en esta sesión no es muy importante para nosotros para vernos, aunque nuestros eh, escuchas nos escuchan solamente decirles que esto es por suma, así que también tenemos la oportunidad de vernos nuestras caras en este mundo todavía muy virtual. Eh, Fer, yo voy a partir al tiro con la pregunta y te quería preguntar si nos podías contar un poco eh, desde, desde tu perspectiva, desde lo que tú haces eh, ¿Qué es el capitalismo, que Uno lo escucha tanto, especialmente en tu último día, y, y queríamos saber que nos contaras un poco sobre eso.
2: Uh -huh. Bueno, la pregunta es, es la media pregunta. <ríe> y me he dado harta vuelta pensando en cómo, cómo, la, cómo lo iba a, a contestar, ¿no? Eh, porque pensaban que hay como. Hay, por un lado, todo un mundo muy especializado, ¿no?, Para que se ocupa de este tema y de los autores principalmente Max y otros autores que han trabajado sobre este tema, que es un tema que además atraviesa, nos atraviesa tanto, que, que es un, un tema gigante y entonces hay como un mundo muy especializado eh, que, que ha estudiado esto al detalle, hay y discusiones eh, académicas, ideológicas muy potentes en relación con el tema capitalismo. Y por el otro lado pasa esto que, que tú dices, Sara, que es un tema que está en las conversaciones cotidianas también, ¿no? Eh, el capitalismo también se ha apropiado como, como un concepto que a veces de tan usado, es como que se gasta, ¿no? Que uno no sabe muy bien tiene una idea de lo que está hablando, pero no hay precisión respecto de, de lo que está diciendo. Eh, entonces es como difícil de, de decir no qué, qué, qué es, encontrar un, un punto para contar de manera sencilla de qué, se, de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo, pero a la vez tan importante y el estallido social no lo, lo ha puesto en un, en un primer plano. Yo creo que si, eh, si había un elemento articulador, de, de todas las luchas y las demandas que estallaron en octubre de 2019 es el capitalismo y el capitalismo en su faceta neoliberal no eh, de hecho una de las de los grafitis como más icónicos para mí en ese en ese momento eh, era ese el, el, el neoliberalismo nace y muere en Chile no eh, y, y todos hablábamos del modelo, que el, este modelo ha, ha llegado, o sea, ya no da para más, queremos cambiar el modelo, estamos eh, ahora debatiendo una constitución porque queremos cambiar el modelo, y qué es esto del modelo, qué relación tiene el modelo con, con el capitalismo, ¿no? eh, entonces creo que, que es importante pensarlo, sobre todo porque el estallido ¿no? como que de repente no, eh, como que visibilizó o puso en un primer plano la faceta política de todo esto pero quedó en un eh, quizás menos mm, de manera expuesto de manera menos evidente o más implícita la, en lo, de que lo que estamos hablando es del capitalismo y ahí creo que lo que diría de capitalismo ahí tomándome pre prestado de, 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 la, de la definición de Immanuel Wallerstein o bueno no sé cómo es su pronunciación correcta yo como buena argentina Pronuncio como se leen los autores. Entonces, <ríe> me disculpan con, esa, con eso. Pero él dice: el capitalismo es un sistema social histórico. Es tanto como eso, es así de grande, ¿no? Eh, entonces, es, es, esto me parece a mí, aunque suene muy grande, es muy decidor, ¿no? No es solamente un sistema económico, ¿no? No es solo un modo de producción. Es un modo de producción, pero es un sistema social completo, ¿no? Que define. Nuestro modo de pensar y entender el mundo, nuestras prácticas cotidianas, nuestras relaciones sociales, ¿no? Está presente desde el modo en que trabajamos, el modo en que nos relacionamos con nuestro empleador y con nuestros compañeros de trabajo, pero también está definiendo el currículum de la escuela a la que mandamos a nuestros hijos, a sobrinos, a los niños de nuestra sociedad que prepara, porque la escuela es un lugar donde preparamos a los trabajadores del sistema o a, o a los pensadores de este sistema, capital, de este sistema, ¿no? Entonces, eh, como es, es así de, 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 de grande la, la definición. Eh, y bueno, cuando pensaba en qué contar, cómo contar, eh, también valiéndome de, de Marx, de Engels, de Wallerstein, ¿no? Algunas ideas fuerzas, ¿no? ¿Qué, qué, Contaría de manera breve para decir, para, que, para poder transmitir esto, ¿qué es el capitalismo? Y Ballerstein y dice que, bueno, una de, las, de um, las características principales, ¿no? O un elemento definitorio de este, del sistema, de este sistema social histórico que es el capitalismo es la idea de autoexpansión, ¿no? El, el objetivo de este sistema eh, Ahí ya pensando más específicamente en la, en la dimensión económica, aunque como, les, como digo, es, abarca todas las dimensiones de, de, de la vida social, es acumular más capital. ¿no? Eso es la, un elemento se, definitorio de, y característico de este sistema. ¿no? Eh, entonces, y, 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 y las relaciones que el poseedor del capital establece con otros actores ¿no? para cumplir con, eh, con ese objetivo de, de expansión, de autoexpansión del capital, ¿no? Como que ese es el kit de la cuestión. Y de ahí derivan otras ideas eh, de, importantes para la definición que son la mercantilización de todas las cosas y de la vida, ¿no? la lucha de clases en esta relación entre el dueño del capital y, el, y aquel que no es poseedor del capital, el trabajador, o alguna de otras, de otras formas digamos, de, de no posesión, la, la, brecha, bueno, la lucha que se establece por, esta, por una brecha que se, que se establece entre, entre el que tiene el capital y el que no lo tiene, pero que eh, contribuye o que es un actor central en la autoexpansión a partir de la idea de plusvalía, ¿no? creo que esas son algunas ideas eh, centrales que definen el, el, el sistema capitalista. Entonces, recurriendo a, a Marx y Engels en el manifiesto, ¿no? que es como, eh, como el lugar donde, donde uno puede entender de manera sencilla lo que, lo que Marx y Engels proponían, ¿no? pensando bueno, en, la, en la faceta sociológica de, de Marx y de Engels, ¿no? eh, ellos explican de, de una manera bien eh, sencilla eh, eh, con, un, con un ejemplo que es esto de la plusvalía, que es el elemento digamos, central del sistema, ¿no? Entonces nos, nos, nos dicen, imaginemos ¿no? que, un, que un trabajador está pensando en el sistema capitalista que ellos estaban visualizando en ese momento histórico, ¿no? que es un, bien distinto del que vivimos nosotros, un, pero pensemos, entonces un maquinista tiene que terminar en un día un, una pieza X, ¿no? o sea, tiene que fabricar una pieza. En, en esa, para esa operación, para cumplir con esa operación, hay por un lado una materia prima, Imaginémonos que esa materia prima, dice, cuesta 20, pongámosle 20 pesos. ¿no? También hay un gasto de maquinaria y de combustible, ¿no? eh, o sea, de maquinaria, una amortización de la maquinaria que se va gastando en esa producción, más el combustible, un peso, y tengo que pagarle un salario a ese trabajador, tres pesos. El costo de producción son 24 pesos, pero el dueño del capital va a vender este producto en el mercado a 27 pesos. Y, esos tres pesos son la plusvalía, pero es, la idea de plusvalía se relaciona con el hecho de que el trabajador produjo esos seis pesos extra, o sea, seis, produjo seis pesos, tres que le pagó el, el, el dueño del capital que es lo que el, el, el dueño del capital se asume que ese trabajador necesita para reproducirse a sí mismo y reproducir a su familia, digamos, la, la subsistencia, que esa fuerza de trabajo se siga reproduciendo porque la necesitamos, eh, y esos otros tres los produjo, pero no los produjo para sí, los produjo para el capitalista, ¿no? Y, y es así como se va produciendo esta, esta expansión, ¿no? Y esa es la, esa, la idea de, de plusvalía digamos, es, ese, es el mecanismo central. Eh, que explica esta autoexpansión del capital, que digamos, llega un momento de, de, del desarrollo del sistema capitalista en que eh, se, el, esa expansión ya necesita, además de, de la expansión misma de... de de, 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 ese, de esa plusvalía no, necesita encontrar nuevos mercados necesita ampliar también la, la cantidad de personas que compran ese producto ¿no? y así es como se va produciendo esta, esta expansión de, del sistema que es una, es una expansión que a su vez va como ha ocurrido digamos, eh, históricamente va ampliando la brecha entre ese poseedor del capital y aquel que no posee ¿no? que es la explicación eh, central de la lucha de clases ¿No? Esa, es, esa brecha que se incrementa eh, porque hay un, un poseedor del capital que tiene cada vez más capital, un capital que no necesita para reproducirse a sí mismo porque es, lo excede en mucho, y el trabajador que tiene lo mínimo indispensable para reproducirse. ¿no? Eh, eso creo que es lo que, lo que diría digamos, a grandes rasgos para explicar de manera sencilla qué, qué es el, el, el sistema capitalista. Ahora, cuando uno habla de capitalismo en estos tiempos, para conectarlo también con, con nuestra realidad, creo que es eh, importante entender qué rol juega el neoliberalismo ¿no? en, esta, en, en, en este marco, ¿no? eh, y porque a veces uno tiende a pensar que cuando habla de neoliberalismo está hablando directamente de capitalismo, ¿no? Es como que también son conceptos que en cierto punto se vuelven intercambiables en la conversación cotidiana, en la consigna, ¿no? Entonces, como que creo que es importante explicar, explicar eso, sobre todo en el, en el escenario que estamos viviendo en Chile. Eh, este mismo autor del que les estaba hablando, Emanuel Wallenstein, dice que... Eh, eh, las estructuras estatales ¿no? son eh, una de las principales creaciones del capitalismo histórico. ¿no? Eh, 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 que el, el Estado juega un papel súper importante en, eh, en, en, en esa autoexpansión del capital, ¿no? en la acumulación del capital. Y eso porque tiene ciertas fun cumple ciertas funciones, como por ejemplo, define un control de las fronteras territoriales, establece ¿no? a través de las normas, las reglas que rigen las relaciones sociales de producción en ese territorio, tiene la capacidad de, esta, de, de cobrar impuestos, ¿no? de instalar esta, la, la capacidad impositiva del Estado a partir de todas esas formas de es que, que, que juega un rol central en la expansión del capital. Y eh, históricamente ¿no? el Estado eh, ha incidido en la generación de diferentes formas de presentación del, del capitalismo. Entonces tenemos el Estado de Bienestar, que supuso una forma de expresión del capitalismo, el Estado liberal, el Estado social, y el Estado neoliberal. ¿no? Eh, y, ¿Y cuáles son las características ¿no? de, de ese Estado neoliberal que se inicia por los años 70 de, del siglo XX, ¿no? con gobiernos como los de Margaret Thatcher en Inglaterra, eh, Ronald Reagan en los Estados Unidos, y eh, la dictadura de Pinochet en en Chile, ¿no? de hecho eh, en la literatura de ciencias sociales habla de Chile como un laboratorio del neoliberalismo eh, lo que caracteriza, digamos, lo que distingue este modo de, de este Estado ¿no? esta forma de Estado y su, el, el, el modo en que incide en el sistema capitalista es que si antes ¿no? en el Estado eh, liberal el, rol el, el Estado asumía un rol de mediador entre empresa y trabajador ¿no? ahora eh, pasa a ocuparse de generar las condiciones para que para el crecimiento económico, ¿no? Eh, de eso, es, es, eh, pasa a, a, a cumplir un rol activo en la generación de esas condiciones, ¿no? Con la idea de que. Sí, mejora el crecimiento, en teoría mejora la vida de todos, aunque digamos, el capitalismo ha dado pruebas históricas suficientemente eh, documentadas de que es un régimen que no es capaz de generar bienestar para todos los que viven digamos, al amparo de ese régimen. ¿no? Eh, también hay, el, el Estado neoliberal eh, ensaya nuevas formas de intervención, ¿no? de, eh, como por ejemplo la firma de tratados de libre comercio, la liberación de mercados cambiarios, la, la atracción de inversión extranjera, eh, y también hay ciertas ideas fuerzas ¿no? de, eh, de este, de, del Estado neoliberal que definen un poco el, el Estado neoliberal, la idea de competitividad la idea de flexibilidad, ¿no? hemos escuchado hablar cotidianamente de la flexibilización del mercado de trabajo, ¿no? la idea de emprendimiento, que, que el, el emprendedor como una figura imp importante, ¿no? el, el, el capitalista emprendedor, eh, el emprendedor de sí mismo, ¿no? la idea de crecimiento, la idea de innovación son definitorias de este, de este estado neoliberal y, del, de, y de esta forma de, de capitalismo. Eh,
0: sí. Eh, ahí es que es súper interesante como este vínculo, ¿cierto? Que, que haces entre... O sea, está como llevada a la realidad, ¿cierto? Como del sistema neoliberal, como este laboratorio y todo. Y, y como la idea del, de, bueno, de la temporada que estamos haciendo es cómo esto se vincula con los temas de migración. Queríamos quizás preguntarte por ahí cómo, eh, cómo se relaciona, ¿cierto?, eh, los movimientos migratorios eh, con este sistema neoliberal. Me iría más hacia lo neoliberal en este contexto por la bajada que hiciste, ¿cierto?, el capitalismo se entiende y, y es más, más complejo, pues, pero, pero hoy día esta, estas personas, ¿cierto?, que se están moviendo por el planeta. Eh, están relacionadas con, el, con este sistema neoliberal. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la, vi la vinculación que tú haces entre esos como, dos fenómenos, por decir así?
2: Ya, yeah. bueno, eh, eso también ha sido e estudiado y mm, quizás hace falta remontarse un poquitito más atrás para decir que, eh, que la migración siempre ha jugado un rol muy importante ¿no? en, el, en el mercado mundial capitalista, ¿no? desde. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, de, de, a partir de la, la conformación de lo que uno podría decir como el, el trabajador migrante, como un trabajador no libre, ¿no? Eso es una idea de, de Stephen Castells que, que me parece muy importante, ¿no? Ese es como eh, explica, digamos, el modo en que se vincula, me explica para mí de manera clara cómo se vincula el, el capitalismo con las migraciones, ¿no? Eh, entonces. Hubo periodos, esta no libertad, es, es, o sea, ha sido variable a lo largo del tiempo, o sea, una no libertad extrema como la esclavitud, ¿no? y ahí eh, el rol que jugó la esclavitud en un periodo de, de conformación y de, de, de expansión inicial del sistema capitalista, ¿no? eh, a, a partir del de traslado de mano de obra esclava ¿no? a las colonias, por ejemplo. Eh, desde esa no libertad hasta la no libertad que uno ve hoy en día, ¿no? que tiene que ver con ciertas regulaciones y barreras para el ingreso de población migrante o regulaciones que dificultan, como en el caso de, de Chile y de muchos otros países, que dificultan cada vez más el acceso a, una, a formas de regularidad, que las formas de regularidad, es decir, esto, tener documentos, tener un documento del país en el que estoy residiendo, como migrante, ¿no? Que, que, que son el pase o la habilitación para acceder a derechos. O sea, eso es lo que significa la regularidad. La regularidad es la posibilidad de acceder a derechos y de acceder eh, en, eh, en diferentes niveles de eh, igualdad o desigualdad respecto de los ciudadanos del de Estado en, en el que, al que, digamos, del que estemos hablando, ¿no? Entonces... Creo que eso, eso es como importante, no como entender que el migrante es una, un, ha sido como una mano de obra no libre, eh, con diferente, y, y que, ha, y que ha, ha tomado diferentes formas a lo largo del tiempo, como decía, desde la esclavitud, pero eh, eh, también podemos pensar que, que uno dice, bueno, ya... Eh, ha sido, ha, ha desaparecido en teoría de la Fan de la Tierra, pero uno podría pensar, y hay, hay personas que lo proponen así, o autores también, la trata de personas como una forma de esclavitud contemporánea, ¿no? También, y eso existe eh, es, y es, es muy real. Eh, o sea, de hecho, en, en Chile hemos tenido casos de trata de personas migrantes, hasta, bueno, a, a, aparecen esporádicamente en las noticias. Entonces, eh, eso creo que es para entender cómo se relaciona el capitalismo con la migración. Hubo otros periodos, y eso es importante, cómo eh, ha ido variando también eh, el modo en que se construye al migrante a partir de la necesidad que tiene el sistema capitalista de esa, de esa fuerza de trabajo. Entonces hubo momentos, por ejemplo, de escasez de mano de obra eh, en la Europa de la posguerra, en que se necesitaba esa mano de obra migrante. Entonces el migrante en ese momento no era un problema. Lo traíamos, lo, tra lo traíamos como trabajador huésped, por ejemplo. Entonces, llega un momento en que pasa a ser construido como problema, o cuando hay un accidente, o como proponen otros autores, eh, que, y ahí para conectar con, con el rol de, de la migración o el papel de la migración en, en este sistema, en el sistema neoliberal, ¿no? eh, en que, eh, como dice Sandro Mesadra, que es alguno de los autores que propone esto, Justamente estas barreras, estos filtros que se ponen, ya sea para el ingreso a los países o para el acceso a diferentes formas de regularidad, son, eh, son eh, una, podríamos decir un, un dispositivo estratégico. Es decir, no es algo que ocurre casualmente o, o no planificado. Por supuesto que tampoco hablamos de una planificación deliberada, pero hay una funcionalidad de, esa, de, esas, eh, de esos filtros, de esas dificultades para acceder a la regularidad que, es, eh, que lo que tienen por, por, por propósito, perdón, precarizar esa mano de obra, es decir, es la construcción de una mano de obra precarizada, y ahí precarizada a partir de, es como una dimensión que se agrega a esta precarización, la de la extranjeridad, que se suma a otras que han estado operando también desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el género, el género es otra, funciona, lamentablemente, como otra dimensión de precarización de la mano de obra, la... La raza, dicho entre comillas porque sabemos, sabemos que no existen razas, pero los procesos de racialización también son una forma de precarización de la mano de obra. La, la etnia también, la nacionalidad. Entonces... Hoy, hoy, pensaba así, como tratando de pensar ejemplos, digamos, concretos de cómo, de de, esta, de cómo esto funciona y además de esta continuidad en el tiempo de estos procesos que van cambiando en su forma, pero tienen siempre la misma lógica, que es la funcionalidad de esa mano de obra precarizada para el sistema es que si uno camina por las calles de Santiago eh, en estos últimos años, o se mueve por espacios institucionales, empresas, universidades, en general las personas que están barriendo la calle, limpiando los baños, sirviendo la comida en las instituciones, en las empresas, son migrantes afrodescendientes. Son, son migrantes negros en general creo que esa esa imagen grafica claramente como esta continuidad no que de, 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 de esta funcionalidad de la migración para el sistema y bueno y, y en este en, en el en este momento digamos en este periodo neoliberal del, del capitalismo en este escenario neoliberal del capitalismo creo que eh, eh, la idea de la irregularidad y de la expulsabilidad de las personas migrantes son dos mecanismos de precarización, en los que la, pensamos bueno, la extranjeridad es una, es una forma de precarización, que se expresa en la irregular, irregularización de las personas migrantes, es decir, este, esta generación de mecanismos que mantienen a las personas migrantes cada vez por más tiempo en en condiciones de irregularidad y que, que se traducen en condiciones de precarización porque eso dificulta el acceso a derechos y, y ya no solo dificulta el acceso a derechos sino que además si uno conversa con personas migrantes que están en situación de, irre, de, de irregular es como que también los condena a una situación de, de persecución cotidiana ¿no? uno habla en estos días con personas que que están en condición irregular y que además saben que no van a poder regularizarse, ¿no? porque han quedado en un interregno eh, perverso, eh, en el que no tienen ninguna posibilidad de regularizarse en este momento en que está por entrar en vigor la nueva ley, entonces entraron en un periodo anterior a ese periodo en el que, cual podían regularizarse, bueno, hasta... o sea, eh, eh, hasta están concebidos en la posibilidad de moverse, ¿no? En el sentido de que tienen que moverse con el miedo de ser en cualquier momento eh, controlados y deportados, expulsados. Entonces, esa, esa expulsabilidad, ese, esa como espada de Damocles que está, digamos, pendiendo sobre la cabeza de, los, de estos migrantes, actúa como una forma de precarizar, su, su, de precarizar esa, mano, esa mano de obra, ¿no? Eso hace que estén más dispuesto a trabajar en condiciones cada vez eh, más precarias, y esto se vincula con la flexibilización del mercado de trabajo, con la tercerización de, de, de los trabajos, ¿no? con, con todos estos mecanismos que describíamos, de cómo funciona la economía capitalista en esta fase neoliberal. Y... Eh, Pensaba también un ejemplo como, como concreto de cómo, cómo funciona esto, ¿no? cómo las normativas migratorias ¿no? funcionan o operan en función de estos mecanismos. ¿no? Eh, y, y como un ejemplo muy concreto es eh, la, la, visa, eh, sujeta a, la visa de residencia sujeta a contratos, ¿no? que entiendo, bueno, entiendo que está todavía operando hasta que se reglamente la ley, porque la ley está ya aprobada, pero hasta que no se reglamente no sabemos bien qué forma va a tomar, porque justamente una de las, yo creo, astucias de, de esta ley... Eh, es, esa, eh, la, eh, es la delegación en el reglamento de las formas en que, de, 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 los, de los visados, por ejemplo, que son un mecanismo central para una normativa migratoria. Eso quedó en manos del reglamento. Por lo tanto, ahí hay como una gran incertidumbre y una sospecha de que puede no ser bueno lo que surja de eso. La visa de, de eh, residencia sujeta a contrato es una visa ¿no? que se otorga justamente a, a partir de, digamos, de la tenencia de un contrato de trabajo y exige, um, exige para, para que la persona pueda pasar de esa visa temporaria que se le entrega ¿no? a una definitiva, que implica digamos, un, un avance en, en el nivel de regularidad de la presencia, y, eh, implica permanecer por dos años bajo la, el mismo empleador. Entonces, si uno pierde ese trabajo por alguna circunstancia en ese periodo, la cuenta vuelve a cero y empieza a contar nuevamente esos dos años para poder postular. Ese mecanismo legal ha permitido un montón de abusos laborales respecto de las personas migrantes que, digamos, soportan desde, a mí me ha tocado escuchar en el trabajo de campo, ¿no? desde bueno, eh, jornadas extens más extensas de lo que la ley establece para cualquier trabajador, eh, hasta maltrato físico, eh, y, y el migrante lo soporta porque no quiere perder ese tiempo acumulado que le va a permitir después pasar a un estadio de regularidad mayor a partir de una, de una residencia definitiva.
0: Fer, eh, me quedé pensando en muchas cosas que, que nos han podido como explicar referente como al capitalismo y el neo neoliberalismo. Y me quedo dando
2: vuelta, por ejemplo, en la parte de los ejemplos, eh, ya pensando como en los procesos de enseñanza escolar, estos temas se tocan como en octavo básico, no sé, eh, pero se toca como una definición. El capitalismo es esto, el neoliberalismo es esto. Eh, yendo un poco más allá, eh, ¿qué elementos tendrías en cuenta eh, o no sé, o podría tener un docente, qué elementos debería tener en cuenta un docente al momento de hablar? de capitalismo y neoliberalismo en su, en
0: su clase? qué qué eh, ejemplos, cómo se podría apoyar? Como que algo que fuera como mucho más eh, desde lo cotidiano y cercano para sus
2: estudiantes. Sí, yo creo que, bueno, que como eh, pienso que, que como en todo proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje siempre es, o sea, el, el, aprendizaje, el aprendizaje que queda eh, o sea, el, el aprendizaje, por decirlo de modo real, es el que nos hace sentido, ¿no? El, el aprendizaje significativo, el que encarna nuestra vida, el que nos explica algo de lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Ese es el, el, el que logramos entender, aunque sea que nos estén contando algo del pasado, ¿no? Si logramos establecer la relación con algún efecto de eso que nos están contando en nuestro ahora, es como, de ese modo es como aprendemos. Y creo que por eso, digamos, la, la, la sugerencia es justamente conectar con nuestra realidad cotidiana. No sé, por ejemplo, si voy a um, explicar que la mercantilización de todos los aspectos de la vida es algo definitorio del sistema capitalista. ¿Cómo, cómo puedo explicar esto? No? Yo me, y, y me remontaba a, a, mi, a mi pueblo, ¿no? a mi pueblo de origen, que es un pueblo pequeño, una zona rural de la Argentina. Bueno, y, como, eh, eh, y a mi infancia esto es como cuatro más de cuatro décadas atrás, eh, la, la gente en el pueblo, eh, por supuesto que estaba su alma, el almacén, la carnicería, la panadería, uno tenía que comprar, pagar para, para tener ciertas cosas, pero también había todo un sistema de producción familiar de la lechuga, de la selga, de, de, de la gallina, ¿no? Y bueno, una parte importante de las relaciones de las personas en el pueblo pasaba por este intercambio de cosas. Eh, a partir de, no sé, bueno, me, mi mamá era la telefonista del pueblo. Entonces... Eh, había un solo teléfono en el pueblo y recibía los mensajes y yo en mi bici iba a la casa de la persona que, a la que había llamado de Buenos Aires para avisarle que había un pariente enfermo y le llevaba el mensaje y después a los dos días la vecina venía y le traía a mi mamá una selga que había cosechado en su huerta en agradecimiento porque yo me fui hasta allá bueno, eso eh, eh, cuando hablamos de mercantilizar las relaciones sociales es que eso deja de ocurrir porque todo pasa a, a, a solucionarse a partir del mercado. Entonces esas cosas las resolvemos en el mercado las resolvemos comprando y desaparece entonces también eso nos ilustra esto de un sistema social histórico un sistema social completo porque no solo cambia el modo en que yo obtengo la, la, la selga para cocinar sino ese vínculo que yo establecí con esa persona que me regaló la selga en agradecimiento a algo que yo hice por esa persona entonces Creo que eso hace, nos hace entender cómo incide el sistema capitalista en las relaciones, cómo se mercantilizan nuestras relaciones también, las relaciones sociales. Creo que ese tipo de ejemplos eh, son los que, ayudan a, los, que, los que pueden ayudar a entender cómo esto opera, entenderlo de una manera, de, de una manera más, más profunda y amplia. Y creo que también el estallido... <ríe> Eh, insista con eso, pero eh, es un hito histórico tan importante. Eh, también sirve para pensar el capitalismo. Yo me preguntaría, no, por ejemplo, en esta invitación que ustedes me hacían a pensar alguna pregunta para dejar a partir del tema, eh, porque, y en esto de que como que se dimensión como que estuvo en un primer plano la dimensión socio, sociopolítica de ese acontecimiento, pero también pensando en la dimensión económica, yo me preguntaría ¿Qué nos está diciendo el estallido respecto de lo que está pasando en el sistema capitalista nacional, pero también global? Porque ha, ha habido otros estallidos en el último tiempo. Entonces, esto, no sé, podríamos pensar, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? El sistema capitalista, como lo explicó Marx, tiende a producir crisis periódicas en, este, en estos procesos de autoexpansión, eh, se producen crisis cíclicas, ¿no? Eh, es, el estallido es una expresión de una crisis del sistema capitalista como lo estamos conociendo. Está emergiendo una nueva forma de capitalismo. ¿Cuál es? Eh, y bueno, ¿y cómo se relaciona con el proceso constituyente? Creo que eso también es importante porque. En esta, y, y ahí aparece el rol del Estado como un actor muy importante del sistema capitalista, y, y la importancia que tiene entonces esta carta, la carta fundamental que se, que se está empezando a escribir, ¿no? porque le va a poner nuevas reglas al sistema eh, y por lo tanto también, y, y para pensar también que no esto, esto no es una cosa que ocurre por fuera de nosotros y sobre la que no tenemos ninguna incidencia. Por supuesto que cuesta muchísimo hacer los cambios, pero cuando ocurren cosas como el estallido, en el que confluyen un montón de malestares y sentires ¿no? colectivos que, que responden a eso, se logran cambiar cosas. Y ahora estamos redefiniendo las, eh, las reglas respecto de cómo esto va a funcionar y ahí también es cómo podemos incidir, ¿no?
1: Yes. Bueno, Fer, nosotros eh, ya hemos conversado harto rato y la verdad es que eh, como que fue, fuiste súper clara en contar como lo difícil que es definir de por sí el capitalismo y como que esto trae, bueno, es un capitalismo histórico, muchos autores y todo, pero lo fuiste como llevando a la cotidianidad y la conexión que tiene con el neoliberalismo, neoliberalismo y creemos que eso es como fundamental para quienes nos escuchan para entender esa idea como potente que tú dijiste que es como el liberal, neoliberalismo y capitalismo está en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que la misma remarcación que haces tú ahora sobre el estallido social, eso nos llevó a verlo. Porque hasta ahora, para todos, yo que vengo de las ciencias sociales, todavía parecía ser un concepto como de, de lectura, de texto y que no lograba palparlo. Sabía que estaba, pero creo que lo que pasó el 18 de octubre del 2019 en Chile como que nos lo llevó a nuestra vida, a, nuestra, a parar nuestra movilidad, a parar nuestro trabajo, a mirarnos las caras, a, a encontrar otros modos de solidaridad, porque a partir de eso también empezaron a resurgir esto que habíamos perdido en este, este modelo, que el neoliberalismo y también en la educación se ha transformado en una manera de relacionarse entre los profesores con sus estudiantes, entre los profesores y profesores con los, con los padres. Entonces, como que te agradecemos mucho eso. Y nada, pues ahora ya nos tenemos que empezar a despedir eh, y decirle a nuestras teleescuchas que aquí estaremos. Eh, nos, próximamente estaremos con nuestro próximo capítulo en donde hablaremos de racismo. Y Fer, muy invitada a, bueno, a, a estar con nosotros. Eh, a ocupar este espacio que queremos continuar como rizoma intercultural para conversar también de las cosas que estás investigando, parte de lo que nos contaste ahora también es parte de tu, lo, todo lo que ves en tu trabajo de terreno que está ahora centrado en el norte, ¿no es cierto? En Antofagasta. Sí, bueno, Antofagasta y Santiago, ambos son yeah. escenarios de... sí. Y, Así de... que también este espacio muy abierto para, para conocer tu trabajo, siempre relacionarlo porque aprendemos mucho interdisciplinarmente. Eh, esto nos sirve para pensar nuestra escuela, para empe empezar nuestra cotidianidad. Me imagino muchas, muchas cosas las que tú puedes contar en tu terreno. Son cosas que también los profesores y profesoras ven de las familias de sus de su, eh, colegios. Así que nada, decirte muchas gracias y bueno cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Rizoma Intercultural en Instagram y en Facebook.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba.intercultural, en Facebook como rizoma.intercultural y también pueden escribirnos a nuestro correo rizoma punto rizoma.intercultural.gmail.com por si quieren tomar contacto con nosotras. Le agradecemos desde ya a Imperio Bamba con su canción Camino, que ha estado acompañándonos toda la temporada de este recreo intercultural.